0: призовем Господа, чтобы все, что мы делали, было во славу Ему. И здесь, на этом месте, и в своей жизни. Отче, мы приходим к Тебе сейчас, в эти последние минуты, перед началом Твоего праздника, который Ты назвал «Емкий Дня, когда Ты через Сына Своего очищаешь души наши. Мы молимся Тебе и просим Тебя, приготовь наши сердца, помоги нам открыть наши сердца перед Тобой. Будь милостью к нам, и мы благодарим Тебя за Машеха Ишуа, ходатая нашего и первосвященника нашего, который священно действует в этот день в истинном святилище и в наших сердцах, в храме Твоем. Передаем все служение в Твои руки, да будет Твоя воля в сердцах наших, на месте этом, во всех пределах наших. В меня маше Хаишуа. Амин. Мы сегодня собрались, чтобы предстать пред Всевышним по слову его, как написано, Левит 16 глава, с 29 стиха. «И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца Смиряйте души ваши, И никакого дела не делайте, Ни туземец, ни пришелец, Поселившийся между вами. Ибо в сей день очищают вас» чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. В иудейской традиции перед наступлением праздника Йом-Кипур принято совершать такой искупительный обряд – Некоторые берут пожертвования в руку, некоторые курицу, держа в руках свою жертву, говорят, «Это замена моя, это искупление мое, а я вступлю в жизнь добрую, долгую и мирную». В основе этого обряда лежит понимание о том, что наши добрые дела – в день вынесения приговора, они являются нашими ходатаями. И все это на основе Иова 33 главы, где написано, если есть у него ангел-наставник, один из тысяч, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы. Я нашел Умилостивление Если посмотреть На содержание этой традиции Вот эти пожертвования От сдака Мы говорили о том, что В праздник Йом-Кипур Заканчивается этот наш Сорокодневный путь вникания в себя Приготовление себя К отчету перед Всевышним И главное В эти дни Это возвращение к себе истинному, Чува, тфила, это соединение со Всевышним, и Цдака это те праведные дела, которые уже Бог делает через нас. То есть просто чува тфила цдака понимать как чува покаяние, тфила молитва, и пожертвования пожертвование это ну, очень далеко от истинного понимания этих процессов. Так вот, вот этот сдака, который мы можем сейчас потрясать перед Всевышним, это те добрые дела, это те плоды, которые уже выросли на дереве жизни, которые Бог возродил в нас, которые сделанные в и Иешуа, в нас и через нас. И благодарение Богу нам не надо приносить курицу в жертву, хотя это тоже символ. У нас есть совершенная жертва, Мессия Израиля, который не только взял наши грехи на себя, но который, войдя в наши сердца, Стал нашим наставником но на тот путь жизни, идя по которому мы обретаем умилостивление от Всевышнего. Поэтому за те несколько минут, которые остались до начала праздника, Юмкий Пур, мы совершим хлебопреломление и за свидетельством перед Всевышним о том, что у нас есть заступник у нас есть наставник у нас есть ходатай и доверим свои сердца ему в это время пусть он священно действует в наших сердцах пусть он очищает наши души в 106 псалме написано славьте Господа ибо он благ ибо во век милость его так да скажут избавленные Господом, которых избавил он от руки врага и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города. Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но возвали к Господу в скорби своей, и он избавил их от бедствия их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и верее железное сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. И от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое исцелил их и избавил их от могил их. Дославят да Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих. Аминь. Вы все знаете традиционную молитву зажигание свечей. Там говорится о том, что благословен ты Господь Бог наш, осветивший нас заповедями своими и повелевший нам зажигать субботние свечи. знаете, я в Торе не вижу этого повеления, чтобы зажигать именно субботние свечи. Поэтому у меня всегда проблема с зажиганием субботних свечей в субботу именно этой молитвой. Вот примерно как я молюсь Благословен Ты, Господь Бог наш Владыка Вселенной Повелевший из тьмы воссеять свету И озаривший наши сердца Ты повелел в слове Своим священникам В храме зажигать свет Твоего светильника И в память об этом мы зажигаем сейчас Эти праздничные свечи Вот такой молитвой я хочу зажечь эти свечи. Вы не возражаете? Тогда все скажем, в имени Машея Хрешуа, Амен. Так трепетно, не хочется делать что-нибудь то, что может помешать ему делать его работу. И от этого такое волнение когда нет никакого опыта новозаветнего В праздновании этого праздника Нет никаких традиций Нет никаких учений И приходится как бы с большим трудом Вот из этой колеи традиции выруливать Потому что погружаешься в традицию, чтобы понять А потом, поняв эту традицию Начинаешь погружаться в учение Иешуа И пытаться увидеть как же это должно работать? Потому что, даже прочитав несколько стихов из посланий евреев, можно уже сделать такой вывод, что зачем этот день очищения, если он уже одним жертвоприношением навсегда сделал нас совершенными? Всю неделю ходил, осмыслял вот это все, и праздник Рошашана такой мощный отпечаток наложил на меня. Я не случайно вас спрашивал в шаббат, какие у вас впечатления? от э, праздника Роша Шана. Вы помните, мы читали, э, не имея восьмую главу, как проходил праздник Роша Шана о, у тех, которые вернулись из Вавилонского плена и начали восстанавливать храм. По сути, духовно это про нас. Вы помните, чем они занимались? Они читали Тору. Причем Ездра читал, а Левитов разъясняли Настолько ясно, что все понимали прочитанное То есть комментариев было больше, чем достаточно Чтобы народ понимал Примеров было много, свидетельств было много И народ это слушал И сердца их были настолько открыты Что они плакали Они плакали сокрушались Что они так далеко от вот этой чистоты и святости Которую дает нам Тора И когда я пришел после Рошашана домой у меня вдруг это пересекается с тем, как у нас проходил праздник Рошашана. Думаю, а почему вот те, о которых есть свидетельства в Писаниях, они читали Тору? А почему мы читаем молитвы, чудесные молитвы, но мы их читаем, причем по несколько раз одни и те же тексты? Разве не будет благословение погружаться в Тору? и размышлять. Вот с этими размышлениями я ходил все эти десять дней трепет. Сегодня, когда вроде бы как уже собрался что-то выкладывать на бумагу, чтобы сделать какое-то введение для вас, чтобы хотя бы то, что мы будем делать, чтобы это в единстве, чтобы мы делали, чтобы нас Слово объединило. Потому что если я не объясню, что я делаю и почему я делаю, а вы как бы этого откровения еще не имеете, у вас есть какое-то представление, у нас не будет единства. Правда? Так вот, вроде как собрался уже выкладывать все. Телефонный звонок. Смотрю, неизвестный номер, причем с кодом, откуда-то из-за границы непонятный. Поднимаю, говорю, да, слушаю вас. Это Агиенко Александр? Я говорю, да. Тут вот такой-то брат звонит Я из Финляндии звоню Прослушал тут несколько ваших проповедей И как бы хочу понять Чем вы занимаетесь Вы как бы ведете народ в Тору А я в Новом Завете вижу, что Это не есть то, что нужно То, что говорит Новый Завет Новый Завет Павел говорит по правде законно я был не порочен, но я все это почел тщитою для того, чтобы познать Христа. Он говорит, ну, как вы объясните? Я говорю, ну, это очень просто увидеть то, чему Иешуа учит и то, чему Павел учит. Это не противоречит тому, что в Торе написано И не противоречит тому, что Павел говорит По правде законно я не порочен Все дело в том, что по внешнему человеку Мы можем выглядеть непорочно Мы можем все праздновать Приходить на все собрания Все делать, как, как говорится А внутри мы не свободны Ни от зависти Ни от раздражения не от каких-то желаний порочных Они все время у нас вылезают И Павел говорит Что Если у меня внутри Вот столько всякой Нечистоты То вся моя правда законная Она мусор Она ничего не стоит И Ишуа говорит Очистите сначала внутренность чаши Потом и внешне будет чисто. Так вот, в закон мы вникаем именно для того, чтобы очистить внутренность чаши, потому что именно закон помогает там вот то мое ветхое Я распять. Ну вот в Торе написано о сегодняшнем дне, смиряйте души ваши. Я сегодня как бы короткий обзор сделаю, завтра буду подробнее говорить с местами Писания, просто введу вас в понимание. В Торе написано, в этот день смиряйте души ваши, ибо в этот день очищают вас. И мы уже в предыдущей ⁇ Емкипур ⁇ говорили о том, что особенность вот этого дня искупления, дня очищения, в том, что в этот день произносится две исповеди покаяния. Одна над козлом, который во искуплении грехов, и суть этой исповеди покаяния в грехах, исповеди, искупление, будем так называть, она в том, что человек, который исповедуется, он раскаивается в соделанном и принимает решение так больше не поступать, как бы отрезает это от себя. Но есть еще другая исповедь в этот же день, и это исповедь над козлом отпущения. И внешне они как бы выглядят одинаково. Разницы нет, все действия те же самые, но отличается она тем, что исповедь идет о путях, которые привели к соделыванию этого греха. Так мудрецы говорят. А мы об этом проще говорим. Исповедь идет именно о вот этих корнях вот этого дерева ветхого, да, вот этой природы моей, как Павел говорит вот в шестом стихе, Римлянам 6 глава. А зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. То есть, вторая исповедь о грехах в своей сути исповедь вот этих причин, которые приводят к греху, то есть корешков. И написано «Смиряйте души ваши, ибо в этот день очищают вас». И у меня возник вопрос А что значит смирять души в этот день? Согласитесь, важно же понять Какого смирения души в этот день от нас ожидает Господь? Достаточно ли того, что я просто не ем, пощусь И сижу вот на собрании Ну вот сидеть буду целый день, ничего не делать Кушать не буду и слово говорит, что будет в этот день мою душу очищать. Ну, в принципе, да? Такое понимание. То есть, это как законы шаббата. Я смиряюсь в этот день. Я ничего не делаю. Я сижу в собрании святых, и первосвященник священно действует. Он очищает мою душу. Казалось бы, что еще надо? И вот я размышлял над вот этими словами – что же стоит, по сути, за этим смирением моей души? Как она должна выражаться? Что мне надо делать в этот день, чтобы засвидетельствовать, что я смиряю свою душу? Я задам еще один вопрос, а потом мы их вместе соединим, и через это вы увидите суть дня очищения, что, по сути, должно происходить. По опыту скажите мне, а каким образом происходит очищение нашей души. Посредством чего происходит очищение нашей души? Кто сказал слово? Вы слышите? Вы сами отвечаете. Очищение нашей души происходит посредством слова. Каким образом? Слово входит, разделяет, обрезает. Если мы соглашаемся... И очищает И само входит в нас, и в нас живет И вот от этого слова приходит эта чистота Потому что там, в этом слове Уже присутствие Бога Вот так происходит очищение нашей души Обновление нашего естества И запечатление этой новой природы То есть, что получается? Бог говорит, смиряйте в этот день души свои Ибо в этот день очищают вас Помните, у Петра написано так смиритесь под крепкую руку Божию И вознесет вас свое время Под что надо смириться? Под слово В итоге, если мы сейчас все вместе соберем Смотрите, какая картина получается Того, что должно происходить в емкий пор Суть нашего смирения Не просто то, что мы в посте пребываем Пост, безусловно но суть нашего смирения в этот день, чтобы нас очищали, кто очищает, первосвященник, он кто есть, он Слово. Так вот, чтобы в этот день происходило наше очищение, нам нужно смириться под Слово Божье. Как практически это происходит? Я думаю, что хорошо было бы, чтобы завтра каждый из вас дал свидетельство того, как Слово Божье говорило вам, что происходило с вами, и как это Слово Божие в конце концов вошло внутрь вас, и произошло вот это обрезание того, что противилось этому, и запечатление этой новой природы. То есть, как вот этот процесс происходил. Вы подумайте, если каждый из вас Даст свидетельство хотя бы На один или два стиха То какой опыт Какое богатство Будет для всех остальных, которые будут это слышать Потому что это же Пройденный путь Это же суть вот этого процесса Обновления нашей природы Вы понимаете? А вот теперь Вам и как бы подкрепление Почему В Роши Шана те, которые вернулись из Вавилонского пленения, читали именно Слово Божие. Не читали молитвы, которые написали мудрецы, безусловно, хорошие, мы их тоже будем читать, но не в таких количествах, чтобы три или четыре раза в день повторять одни и те же молитвы. Потому что очищение приходит через наше смирение под Слово, через обрезание этим Словом. И вот когда мы действительно так смиряемся по слову, вот тогда и приходит результат. И в результате тогда и плоды будут, потому что новая природа приходит. Вот в подкреплении к тому, что я говорил, я хочу вам привести несколько мест Писания, которые, в общем-то, говорят как раз о том, что так оно и есть. Смотрите, Матвей, 11 глава, 27 стих, и дальше написано «Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ибо иго мое благо И бремя мое легко Как вы думаете о чем здесь Ну о том чтобы наша душа обрела покой А наша душа обретает покой Когда Когда душа наша Очищается от вот этой вот Борьбы противостояния между Мной истинным И мной который греховное Тело плоти который противится Слову противится истине Противится любви Божией и вот по мере того, как мы Как Ишуа говорит Берем иго его на себя Смиряемся под его Слово Кроткие и смиренные сердце, Найдете покой душам вашим Помните, Бог говорит В Исаии 57 главе Я живу на высоте небес И в святилище И со смиренными сердцем и кроткими духом Для того, чтобы Оживлять сердца смиренных и дух кротких. Давайте откроем, прочитаем еще раз. Это Исаия, 57 глава. Смотрите. 15 стих написано. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес Его святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Каким образом происходит это оживление смиренных и сокрушенных? Когда Слово туда входит, тогда приходит жизнь, потому что Слово, оно наполнено жизнью, Богом, приходит оживление. И таким образом происходит это обновление природы. Также Ишуа говорит, Иоанн, 6 глава, 51 стих, Евангелие от Иоанна. Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить во век. Слышите, я хлеб живой, сшедший с небес. Кто это говорит? Кто это говорит? Кто сходит с небес Мы только что читали Слово сходит с небес Правда? Машех Слово Тогда Ядущий хлеб какой Будет жить вовек? Ядущий слово А скажите Какое слово? Если это говорит Машех А он родник Торы Из него течет Тора Он источник Торы То надо есть это слово А Ишуа Учение Ишуа и апостолу Нам дает ключ к тому Как открывать духовную глубину Так вот Что мы имеем Мы имеем день очищения Йом Кипур День очищения Так и переводится и мы начинаем видеть, что в этот день Происходит что-то особенное Происходит очищение Вынос за стан Надо ли нам, новозаветним верующим Которые уже совершенны Вот в этом во всем участвовать Завтра подробнее будем об этом говорить Просто я хочу вас как бы ввести в курс Чтобы было над чем размышлять Смотрите послание евреям, в 10 главе мы читаем 12 стих. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Слышите? Он не Бог. Он сел одесную Бога. Скажите, кто исцелял сынов Израиля в пустыне, когда их змеи кусали, когда они смотрели на этого нехуштана, вознесенного медного змея? Кто исцелял? Бог исцелял да? Когда мы смотрим на Ишуа Который умер за наши грехи Кто нас исцеляет? Бог исцеляет Вы должны вот эти нюансы чувствовать Все делает Бог И Он настолько милостив к нам Что Он Сына Своего отдал Чтобы мог это делать Для нас Потому что через Сына Он все делает Так вот смотрите он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Обратите внимание, жертву принес одну, навсегда воссел одесную Отца, и ожидает, доколе все враги его будут положены в подножие ног его. Враги его это Кто? Ну вот, здрасте. Но неверующие, понятно. Те, которые с Израилем воюют, понятно. Мы сейчас говорим на духовном уровне. Враги его, они в нашей душе. Вот ту душу, которую надо очищать. То есть это и есть вот то, как Павел говорит, тело греха в нас. Вот это тело греха, оно вошло в нас. Знаете когда? Вот когда Адам согрешил с Евой, вот тогда грех вошел в мир, а с грехом смерть. Вот это вот тело грехов вошло и стало жить в нас. Именно тогда. И с грехом смерть. И в принципе мы могли бы уже все умирать. Но Бог по милости своей дает закон. Если я согрешил, то... Тора, как закон, как тень будущего блага. Она говорит, ну хорошо, возьми козу, козла. Это символ твоей греховности, который противится всему, да? И принеси в жертву за себя, чтобы не ты умирал, а чтобы козел умирал. Я понимаю, что ты хороший, но вот эта греховность, которая вошла в тебя, она не ты. Так вот, смотрите, начинается 10 глава. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящих. Так вот, закон – это тень будущего блага. Суть того, что придет такая жертва, Бог усмотрел эту совершенную жертву, которая не только искупит эти грехи, но которая и уберет из тебя вот это тело греха. Так вот, в 10 главе Евреям мы читаем, он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел десного Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Но с врагами мы уже разобрались, кто, да, речь идет о нашей душе, о вот этой природе греха, человеке греха, который живет в нас, да, и вот этого вот надо так хорошенечко упаковать в этот гроб, как Павел говорит, почитайте его мертвым. Мы умерли для греха. Но единственный, кто его поможет упаковать в этот гроб и больше никогда не давать ему места в себе или вылезти из этого гроба, это Слово, которое войдет в нас. Понимаете, это Слово, оно его убивает, распинает, и когда это Слово в нас входит, происходит распятие этой ветхой природы, и вместе с тем запечатление, этой новой природы. В этом слове «сила», потому что это истина. В этом слове «сила», которая дает нам вот эту силу сейчас в этом мире ходить, несмотря на то, что мы продолжаем жить в этом теле, которое смертно. Значит, ожидая затем, доколе враги его будут положены у подножинок его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вопрос, который мы начали разбирать Зачем нужен праздник Йом-Кипур? Зачем нужен этот день очищения? Если он одним приношением Навсегда сделал нас совершенными Ответ здесь же Он сделал нас совершенными Как бы в потенциале Он ожидает доколи да мы всех врагов положим под ноги его А вот это процесс Процесс всей нашей жизни и нам как бы дан этот аванс До того времени, пока мы идем Совершенство Он покрывает нас своей жертвой Он искупает наши грехи И Он, как слово, очищает нас Вот так происходит Очищение нашей души Обновление нашего естества И запечатление Этой новой природы Мне раньше казалось Ну вот, праздник емкипур Это день когда он будет там в небесном святилище священно действовать, все это делать, как вот мы читаем в Торе, первосвященник это делает. Ну, а я чего? Я, мне ничего просто делать не надо, просто быть в покое. Но оказывается, суть моего смирения души в этот день именно в том, чтобы мне дать место в себе этому слову. И чем больше места в себе я дам этому слову, тем больше Машеха будет во мне. Мы же понимаете, что это процесс, это же в один раз не происходит. И из года в год в праздник Йом кипур происходит запечатление этой новой природы. Чем больше во мне Машеха, там мне уже вот это приношение в жертву за грех не нужно. И придет время, когда Весь Машех будет жить в нас И тогда действительно нам Уже не надо будет Искупление наших грехов и очищение То есть в итоге Одним жертвоприношением навсегда Сделал нас совершенными Ну, как вы понимаете, это Последний шафар йом -Кипура. При последней трубе Вы вдруг получите Сразу прославленные тела И уже не будет смерти Вот смотрите 28 стих 9 главы Так и Христос Однажды принеся себя в жертву Чтобы подъять Грехи многих Во второй раз Явится не для очищения греха А для ожидающих Его спасения То есть Он принес совершенную жертву Сидит ожидает Доколе все враги Его будут положены В подножий ног его и каждый емкий кипур он очищает И запечатлевает Вот эту новую природу в нас Тот путь, который мы прошли за этот год И этот процесс будет продолжаться До какого момента, скажите мне? До того момента, когда он придет во второй раз, да? Потому что во второй раз он уже придет Не для очищения он в первый раз пришел для очищения А во второй раз уже придет для ожидающих Итак, праздник Йом-Кипур Еще раз подчеркиваю Приносится две жертвы Есть еще одна жертва, которой мало акцента делается А мне кажется, что она тоже очень важна Это жертва всесожжения Мы завтра будем читать 16 главу книги Левит, тогда мы там увидим это. И это как раз вот и есть суть смирения нашей души ради того, чтобы происходило вот это очищение и запечатление его природы. Мы весь год шли, обрезали наши сердца. Бог говорит, обрежьте свои сердца. А в другом месте говорит, и я обрежу ваши сердца. Вот здесь как бы происходит печать. Мы имеем совершенную жертву, но это не значит, что нам больше не нужно праздновать праздник Йом Пор, поскольку именно этот праздник запечатлевает в нас ту природу, ради которой мы ежедневно умерщвляем себя, наступаем на себя, как в римлянах пишет Павел, «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Вот этот день И молитвы этого дня Они могут быть бессильными И от них не может быть никакой пользы Если человек не приложил Внутри себя Усилий Для того, чтобы исправить То неправильное, что он сделал В Матвея 5 главе Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику И там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя Оставь там дар твой перед жертвенником И пойди прежде, примирись с братом твоим И тогда приди и принеси дар твой Мирись с соперником твоим скорее Пока ты еще на пути с ним Чтобы соперник не отдал тебя судье А судья не отдал бы тебя слуге И не ввергли бы тебя в темницу Истина, говорю тебе, ты не выйдешь оттуда Пока не отдашь до последнего кадранта Вот это местописание, то, что Ишуа говорит оно как раз говорит о том, что Нет смысла молиться о тех грехах Которые сделаны и не исправлены Которые вы можете исправить Есть вещи, которые мы не можем исправить И тогда мы уже на милость Бога уповаем А есть вещи, которые мы можем исправить Тут перед этим написано Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего Напрасно подлежит суду Итак, если принесешь дар То сначала примирись с братом, с сестрой А потом уже приноси дар свой Ну вот, это вкратце то, что я хотел вам сказать Сейчас мы будем молиться Я не думаю, что мы будем читать всю молитву Но основное мы прочитаем И молимся мы сегодня не только за себя Мы молимся сегодня за весь Израиль мы молимся за весь народ, который веровал в Иисуса, который умер за его грехи, но который так и не увидел, каким образом Машех спасает его душу. Через познание его он праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Чтобы от откровения о том, что Иисус на самом деле он Иешуа, прийти к Откровение о том, что Христос Оказывается, это Тора И не только к откровению, а чтобы жить Начать живым Христом Машехом Отче, мы приходим к Тебе Вы меня Машеха Ишу, И благодарим Тебя За эту совершенную жертву Которую Ты отдал За каждого человека в этом мире И Ты хочешь, чтобы все люди достигли Познания истины и спаслись мы благодарим Тебя за то, что Ты оживотворил наши сердца, осветил нас светом жизни, за то, что Ты дал нам такого наставника и учителя, и ходатая, и первосвященника, который сейчас священно действует в истинном святилище, очищает души наши. Помоги нам, Господи, в этот день смириться под крепкую руку Твою, под слово Твое, Помоги нам принять эти однозначные решения Там, где мы еще сомневаемся И помоги нам молиться не только за себя Но и за весь твой народ За сыновей Израиля, за сыновей Якова И за всех уверовавших в Тебя И пришедших к Тебе через Иешуа Отче наш, сущий на небесах да святится имя Твое, Да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на сей день И прости нам грехи наши, Как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, Но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Шма Израиль, Аданай Илагейну, Аданай Эхат, и возлюби Господа Бога своего, всем сердцем Своим, всей душою своей, всем разумом своим всей крепостью Своей и ближнего Своего, как самого Себя. Вы меня, Машех, решу. Аминь. 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 Амин.